0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 18. In den bisherigen Folgen haben wir schon verschiedenste Materialien 3D gedruckt. Natürlich Metall und Kunststoff, aber auch Keramik, Beton und Sand. Heute haben wir einen weiteren, einen ganz besonderen Stoff am Start. Wir reden über lebende Zellen. Es geht also um Bioprinting und damit geht es um die Perspektive eines fernen Tages funktionierende Organe herzustellen. Diesem Fernziel sind Forschende der Hochschule München jetzt einen kleinen Schritt näher gekommen. Sie haben sich jedenfalls vorgenommen, bis zu einer Million Zellen pro Sekunde zunächst auf Vitalität zu prüfen und anschließend gezielt abzulegen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Million Zellen pro Sekunde erst checken, dann ablegen. Wie das Ganze funktionieren soll, wird uns erklären der Vorstand des Laserzentrums der Hochschule. Er ist uns via Internet aus München zugeschaltet. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Heinz Huber. Hallo Herr
1: Professor Huber, stellen Sie sich eingangs bitte selbst kurz vor. Guten Morgen. Ja, ich freue dass Sie Interesse an unserem Verfahren gefunden haben. Wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Heinz Paul Huber. Ich bin seit circa 15 Jahren an der Hochschule München. Tätig, habe dort vor circa zehn Jahren ein Laserzentrum gegründet und wir machen hauptsächlich Anwendungen von Ultrakurzpulslasern. Vorher war ich circa zehn Jahre in der Industrie, wie es bei Fachhochschulprofessoren üblich ist und war dort auch in der Anwendung und auch in dem Vertrieb von Laserquellen tätig. Das aktuelle Projekt, über das wir heute reden wollen, das ist aber nicht, entschuldigen Sie, dass ich das
0: salopp formuliere, so salopp formuliere, nicht allein auf Ihrem Mist gewachsen. Da waren noch ein paar Kollegen beteiligt, oder?
1: Ja, genau. Wir sind äh, insgesamt vier Professoren. Wir sind äh, neben, neben meiner Expertise, die in der Physik- und Lasertechnik Ultrakurzpulslasern äh, ist, haben wir noch einen Biophysiker an Bord, den Herrn äh, Klausen-Schaumann. Dann haben wir eine Biologin an Bord, die Frau Suthop und auch eine Medizinerin von der Uni Regensburg, die Dinica Duceva.
0: Okay, und damit steigen wir ein ins Thema. Bitte schildern Sie doch mal kurz und
1: einfach das Druckprinzip. Das Druckprinzip basiert auf einem Verfahren, was vor circa zehn Jahren vorgestellt wurde, wurde an der Uni Barcelona von dem Pere Serra. Der hat nämlich mit Ultrakurzpulslasern im nahen Infrarot also bei einer Wellenlänge von 1000 Nanometern, unterhalb einer Oberfläche, einer Flüssigkeitsoberfläche in der ersten Näherung Wasser, rein fokussiert mit einem Mikroskopobjektiv. Also relativ scharf, äh, scharfen Fokus gebildet, in der Größenordnung vielleicht von 1, 2 Mikrometer Durchmesser und hat dann einen optischen Durchbruch erzeugt und festgestellt, dass dann an der um Symmetriebruch an der Oberfläche ein kleiner Spritzer entsteht, ein sogenannter Jet. Also erzeugt unter Wasser oder unter der Flüssigkeit nahe an einer Oberfläche, die die Symmetrie bricht, eine Druckwelle. Die Druckwelle erzeugt dann einen Jet. Und wir waren dann so frech und haben versucht, in diesem Jet Zellen zu platzieren und versucht dann, diese zu übertragen. Und es ist nach einigen Anfangsschwierigkeiten gelungen und äh, die Zellen haben das sogar dann überlebt. Und unsere äh, also neuesten Erzug Untersuchungen zeigten sogar, dass die Zelle wie, ich sage jetzt mal ein Bild, wie eine Prinzessin auf der Spitze des Jets aus der Flüssigkeit nach oben, sanft nach oben gehoben wird. Und wenn ich dann oben einen Akzeptor, das kann ein Glasplättchen sein, platziere, wird diese Zelle sanft auf diesen Akzeptor abgelegt, wenn alle Parameter stimmen und wir die Geschwindigkeit dieses Jets, dieses Spritzers richtig eingestellt haben. Damit wir die Dimensionen uns vorstellen können. Der, der Spritzer ist ungefähr so dimensioniert wie ein Haar. Der hat eine Dicke von ungefähr 50 Mikrometern, so wie ein menschliches Haar, und hat mhm. ungefähr eine Höhe von einem Millimeter. Ja, also der ist 20 Mal so hoch, wie er, wie er breit ist, und äh, wächst so wie ein schöner, nicht Fontäne, wie ein schöner, gleichmäßiger, laminarer Auswurf aus der Flüssigkeit nach oben und transportiert die Zelle Schöner hätte es nicht sein können, wir wussten nämlich anfangs nicht, wo die Zelle im Chat platziert ist, die, die, die Zelle ganz oben am Chat und liegt sanft auf das
0: Akzeptorsubstrat ab. Sie sprechen auf der einen Seite von einem Jet, auf der anderen Seite sprechen Sie von einem sanften Ablegen, das passt für mich kaum zusammen.
1: Ja, der Jet hat initial eine Geschwindigkeit, wenn er, wenn er aus der Flüssigkeit geformt wird, von 15, 5 bis 15 Metern pro Sekunde, also ist so schnell wie ein, ja, wie ein Mofa, wie ein Fahrrad ungefähr, ja, und... <lacht> Und äh, wenn dann äh, über die Reibungskräfte verlangsamt sich die, sich die Geschwindigkeit, und wenn die Parameter stimmen, dann wird er praktisch mit einer, an der, an, am Scheitel äh, mit einer Geschwindigkeit von nahe Null an, an dem Akzeptorsubstrat abgelegt. Okay, was sind das für Zellen, die Sie damit verarbeiten und wo bekommen Sie die her? Also wir äh, bekommen die Zellen aus, äh, aus der Medizin von unserer äh, Kollegin aus Regensburg, äh, der Professor Doceva, oder auch von der Frau Sudhop aus den äh, Kulturen in unserer Biologie an der, in unserer Zellbiologie an der Hochschule München. Und äh, die Art und, äh, und Größe der Zellen sind äh, nicht prinzipiell eingeschränkt. Wir können auch Sandkörner übertragen, solange die, die Größe nicht nicht 50 Mikrometer übersteigt. Der Wirkungsbereich dieser, dieses Femtosekundenlaser in Zeug, erzeugten Jets ist ungefähr 50 Mikrometer. Und, und wir können jegliche, jegliches Partikel, was sich in, der, in dem Hydrogel oder in der Flüssigkeit befindet, mit so einer Größe übertragen. Wir können auch, wenn sich in diesen 50 Mikrometern gerade fünf oder zehn Zellen befinden, können wir auch fünf oder zehn Zellen auf, einen, auf einmal mit einem Puls übertragen. Das heißt,
0: alle Arten von lebenden Zellen, von Muskelzelle, Leberzelle, Hirnzelle, was weiß ich, alles lässt sich damit übertragen.
1: Richtig, ja, also eine Nervenzelle hat ja lange den dritten. also dort, dort gibt es gibt's sicherlich Einschränkungen. Aber alles, was kleiner ist wie 50 Mikrometer, können wir, können wir übertragen. Wir können, äh, anfangs haben wir angefangen mit Krebszellen, die relativ widerstandsfähig waren, und zum Schluss haben wir dann auch pluripotente Stammzellen übertragen. Also das ganze Spektrum lässt sich übertragen. Jetzt hatte ich eingangs erwähnt,
0: dass Sie die Zellen nicht nur übertragen, sondern vorher auch geeignete Zellen dafür aussuchen. Das heißt, Sie wollen natürlich verhindern, tote Zellen in Ihr Druckobjekt zu integrieren. Wie stellen Sie fest, welche Zellen sich für eine Übertragung eignen? Das heißt, wie stellen Sie die
1: Vitalität der einzelnen Zelle fest, bevor Sie sie übertragen? Gut, das ist jetzt hier die Neuigkeit unseres Verfahrens. Wir werden dann später noch äh, zu Konkurrenzverfahren kommen, aber wir, äh, unser Aufbau ist äh, von oben also äh, und von unten transparent. Wir, wir haben die Zellen in einer transparenten Petrischale und wir legen die Zellen auf äh, einer transparenten Akzeptor-Glasscheibe ab. Das heißt, wir können sowohl von oben wie auch von unten die Zellen vor dem Transfer in dem Reservoir ansehen und wir können die Zellen auch nach dem Transfer auf dem Akzeptorsubstrat ansehen. Und das, das bedeutet, oder wie machen wir das? Wir machen das mit jeglicher Art von Mikroskopie. Bisher haben wir gezeigt, normale Auflichtmikroskopie, wo wir die Form der Zellen auswählen können und wir haben gezeigt, äh, Fluoreszenzmikroskopie, wo wir die Zellen angefärbt haben und dann über die Fluoreszenzantwort der Zellen äh, diese selektiert haben. Aber es ist im Prinzip möglich, jede Kontrastmethode, die in der Mikroskopie bekannt ist, also die nächste äh, nächst komplexere Kontrastmethode wäre zum Beispiel zwei äh, mikroskopie oder dann auch so exotische äh, Kontrastmethoden wie Raman oder, oder Kars, Coherent-Antistokes-Rahmen oder auch sowas wie äh, äh, SHG-Second-Harmonic-Mikroskopie oder Third-Harmonic-Mikroskopie zu machen. Also Multiphotonen mikroskopie im Reservoir zu machen, um die Zellen zu selektieren. Also, ja. ja, wenn ich es ja. richtig verstanden habe,
0: eine vergleichsweise <lacht> Details habe ich jetzt nicht verstanden, offen gesagt, äh, müssen wir auch nicht im Detail besprechen. Eine Methode ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lebende Zellen farblich zu
1: unterscheiden von den abgestorbenen Zellen. Ja, das ist richtig. Mhm. Okay. Also wir können, wir können die, weil die Frage war ja, wie können wir sie unterscheiden, also über, über Morphologie und auch über einen Fluoreszenzmarker können wir sie unterscheiden aktuell. Das haben wir schon gezeigt, aber es sind auch jede andere Art von Möglichkeiten, der Unterscheidung möglich. Wissen Sie, wenn Sie eine Zelle mit einem Fluoreszenzmarker, mit einem Farbstoff markieren, dann wollen Sie die nicht mehr in Ihrer künstlichen Szene haben, weil die ist dann, weil die ist dann schon eine lustige Geschichte, ist die meisten Farbstoffe, ja, die sind irgendwie ähnlich, äh, ähnlich auch zu Kumarin. Ja, zum Beispiel ist ein Farbstoff und das finden Sie sowohl in Himbeeren, Erdbeeren, aber auch in Rattengift. Ja. Also, <lacht> ein Farbstoff verändert Ihnen zumindest die Physiologie der Zelle. Ja, manchmal tötet er die Zelle sogar, aber zumindest ändert er die Physiologie der Zelle. Ja. Und das wollen Sie vielleicht nicht in künstlichen Gewebe oder in der künstlichen Herzklappe. Ja. Okay,
0: verstehe, leuchtet <lacht> ein. Aber wie findet dann der Laserspot die vitale Zelle, die er übertragen ja. möchte?
1: Das Gerät sieht jetzt aus wie ein, wie ein Mikroskop. Der, der Operator äh, blickt durch das Okular durch die Okulare und schaut äh, blickt auf die Oberfläche des Reservoirs dort findet er verschiedene Zellen er selektiert dann nach Merkmalen eine Zelle ja nach Fluoreszenzmerkmalen nach Vitalmerkmalen eine Zelle und dann geht er mit einem Fadenkreuz auf diese Zelle das bedeutet, dass der Laserfokus genau in der Flüssigkeit circa auch wieder ein Haarbreit unter der Zelle platziert wird, drückt auf einen Auslöser und löst dann im Prinzip diesen Jet aus, der sich diese Zelle nach oben transportiert. Okay,
0: lassen Sie uns kurz über den Laser reden. Wie stark ist er, mit welcher Pulsdauer und mit welcher
1: Pulsfrequenz arbeitet er? Das ist aktuell ein Femtosekundenlaser, wie Sie ihn auch verwenden für die refraktive Chirurgie. Die Leute, die, die Ihnen erzählen, sie haben sich die Augen lasern lassen, Ja, die werden mit so einem Femtosekunden gelasert. Der hat typisch 5 Mikrojoule Pulsenergie, hat Repetitionsraten bis zu einem Megahertz hoch und hat Pulsdauern typischerweise von 500 Femtosekunden oder man, man kann es auch mit einer halben Pikosekunde ausdrücken. Und so ein, so ein Laser, wenn Sie den fokussieren und in ein transparentes Medium einbringen, fokussiert einbringen, dann äh, haben sie gelinde gesagt, äh, so viele Photonen auf so kurzer Zeit in, äh, in dem kleinen Volumen, dass sie, dass, sie, äh, dass sie so hohe Intensität haben, um ein Plasma zu erzeugen, dieses Plasma wird dann absorbieren, der Laserpuls äh, ändert die Eigenschaften des Mediums, vorher war es transparent, auf einmal ist es absorbierend und die ganze Energie oder sagen wir die Hälfte der Energie dieses Femtosekundenpulses geht dann in eine kleine Plasma-Explosion. Die ist nur sehr, sehr klein, ja vielleicht ein, zwei Mikrometer im Durchmesser. Und diese Plasma-Explosion löst dann eine Druckwelle aus, die dann die Zelle, die 50 Mikrometer weiter oberhalb ist, ja äh, überhaupt nicht beeinträchtigt, sondern wie eine Prinzessin aus der Flüssigkeit nach oben in, das, in Richtung des Akzeptorsubstrates trägt. Okay,
0: so ein sekunden ist also, das habe ich jetzt verstanden, sehr schnell.
1: Ja, ja die, die also die Pulse äh, sind die Lichtimpulse, die die aussenden, sind sehr sehr kurz und er kann sehr sehr viele Lichtimpulse pro Sekunde aussenden. Ja.
0: Wie Und, kurz ist denn eine Femtosekunde? Vielleicht veranschaulichen Sie uns das gerade
1: mal. Ja, eine Femtosekunde ist wirklich sehr kurz. Wenn wir das Beispiel nehmen, dass wir in einer Sekunde einen Lichtstrahl generieren, der von hier bis zum Mondreich, 300.000 ja. Und mhm. wenn wir das dann verkürzen, dann sind wir bei einer Nanosekunde, sind wir ungefähr bei einem Fuß. Ja? Das ist so die Faustformel. Das sind 0,3 Meter, 30 Zentimeter. Wenn Sie dann nochmal drei Größenordnungen runtergehen, von Nano Richtung Mikro, äh, nein, von Nano Richtung Pico, dann sind Sie bei 0,3, nicht Metern, sondern 0,3 Millimetern. Und wenn Sie dann nochmal drei Größenordnungen runtergehen, dann sind Sie von Milli auf Mikro, 0,3 Mikrometer. Aber unsere Pulse sind ungefähr in der Größenordnung von einer Pikosekunde und das sind 0,3 Millimetern. Ja? Und das ist gerade die Distanz, die Sie mit zwei Fingerspitzen, wenn Sie sich gerade nicht berühren, ja, äh, realisieren können. Also 0,3 Millimeter lang sind unsere Lichtimpulse. Aber das Schöne ist, dass ungefähr seit 20 Jahren sind diese Art von Lichtimpulsen kommerziell sehr, sehr schön äh, erhältlich und, äh, und aktuell werden diese äh, Lichtimpulse auch für Mikrobearbeitung in der Industrie eingesetzt, sodass die Laserquelle aktuell äh, äh, eine sehr gute Verfügbarkeit hat ja, und kommerziell schon da ist.
0: Ja. Okay, Sie hatten eingangs die Geschwindigkeit erwähnt, mit der die Zellen durch die Gegend fliegen. Okay, die Gegend ist ziemlich klein, ein ja. kleine Stück eben bis zum... Ein Dirk. Millimeter, genau. Ja, genau. Die Distanz ist circa ein Millimeter, ja. Aber diese kleine Strecke legen Sie ja mit einer doch recht beeindruckenden Geschwindigkeit zurück, wie Sie gerade gesagt haben. Trotzdem ja. geht da nichts kaputt, sagen Sie.
1: Ja. Wie hoch ist die Überlebensrate der Zellen, die Sie übertragen? Ja, wir haben, wir haben anfangs äh, die Überlebensrate auf dem Akzeptor betrachtet und dann sind wir so schon auf äh, auf, äh, auf hohe Prozentzahlen gekommen, ich sage mal 80, 90 Prozent. Und dann äh, haben wir aber auch äh, nochmal in das Reservoir geguckt und nachgeprüft, wie viele Zellen vorher schon tot waren und haben gesehen, ja, es waren ja vorher auch schon, 20 Prozent 20 tot, also dass wir eigentlich, wie wir dann in den nächsten Entwicklungsschritten genauer gesehen haben, festgestellt haben, dass wir Überlebensraten, wenn wir wirklich nur lebende Zellen selektieren, von 95 Prozent haben, mindestens, und wir haben auch schon Überlebensraten von 99 Prozent gemessen, so dass wir wirklich sehr, sehr positiv auch überrascht waren über die ja, über die Sanftheit des Prozesses. Ja. Wir, mhm. wir, 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 wir sind nach wie vor verwundert. Ja. Trotz dieser relativ hohen Beschleunigungen, dass die Zelle mit, sag mal, 10 Meter pro Sekunde dann äh, äh, Geschwindigkeit aus dem Reservoir gehoben wird, um dann vielleicht mit einem Meter pro Sekunde dann oben am, am Akzeptor anzukommen, äh, dass trotzdem diese hohe Überlebensrate da ist. Ja. Vielleicht müssen wir auch, nochmal genauer hinschauen, die Zelle ist nämlich mit einem Flüssigkeitstropfen umgeben und der Tropfen hat ungefähr, ich würde sagen, fünf- bis zehnfache Volumen der Zelle selber. Also das heißt, die Zelle ist, ist eingekleidet, ist nicht die, die Zelle selber, sondern die Zelle kommt mit einem mit einem Schuss Flüssigkeit äh, daher und das wird die Zelle wohl äh, sehr, sehr äh, gut umhüllen und, und von den größeren mechanischen Kräften wohl, wohl ab, äh, abschirmen.
0: Okay, dieser Akzeptor, den Sie jetzt mehrfach erwähnt haben, das ist ja die Platte, auf die ähm, die Zellen, ich sage jetzt mal, aufschlagen,
1: woraus besteht dieser Akzeptor? Dieser Akzeptor besteht in der, in der ersten Nährung äh, einfachst aus einem Glasplättchen, aus einem Deckplättchen, die in der Mikroskopie bekannt sind, aber mit der richtigen Beschichtung, ja. Und die Beschichtung, die, die, ist, die ist gleichzeitig Feuchtigkeitsspender wie auch ein bisschen ein Puffer, der die mechanischen Kräfte aufnimmt und verteilt. Okay. In, der, in, der, in, der, in der nächsten Näherung, wenn wir Richtung funktionaler Gewebe, sogenannten Zellnischen, ja, wenn man mal, daran denken, 100.000 oder, oder eine Million Zellen zu drucken, die dann eine gewisse biologische Funktion auch haben, dann wird das ein Scaffold sein, ein Gerüst, weil die Zellen selber brauchen extrazelluläre Matrix, Kollagen zum Beispiel, um in Form zu also wirklich in dreidimensionaler Form angeordnet zu sein. Und mhm. äh, das lässt sich auf dem Akzeptor auch realisieren. Entweder von außen oder in unserem nächsten Entwicklungsschritt wollen wir dort äh, diese Scaffolds mit dem gleichen identischen laser -Mikroskop -System über zwei Photonen-Polymerisation von, äh, von Proteinen generieren. Das ist ein nächster Entwicklungsschritt, wo wir jetzt gerade wo wir jetzt gerade ein Geld bekommen haben dafür vom Bayerischen Staat. Okay, zur
0: Zwei-Photonen-Polymerisation kommen wir gleich noch. Ja. Zurück nochmal ganz kurz zum Akzeptor. Jetzt sind die Zellen in dem Medium auf dem Akzeptor gelandet. Ja. Wie lange können sie da überleben?
1: Wir haben gezeigt, dass die Zellen 60 Stunden lang überlebt haben, aber wow. mit offenem Ende. Wir haben nämlich äh, die Zellen äh, 60 Stunden lang beobachtet. Und am Anfang äh, müssen sie sich ein bisschen äh, einleben und dann fühlen sie sich wohl und äh, nach circa 30 Stunden, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber nach einer einer gewissen Zeit fangen sie an, sich zu teilen. Und das bedeutet, wir haben gezeigt, dass die Zellen proliferieren, spricht da der Biologe von Proliferation. Und das heißt, das ist ein Open End. Ich würde mal sagen, das ist nach oben offen, diese Zeit. Also sie überleben den Transfer und fühlen sich wohl. Und sie fühlen sich so wohl, dass sie sich sogar vermehren. <lacht> okay.
0: Ja, <lacht> äh, gut. Offen gesagt bin ich im Kunststoff- und Metalldruck deutlich mehr zu Hause als äh, im Bioprinting. Im Kunststoff- und Metallbereich wird vor jedem Druckjob wird eine Druckdatei erstellt, im STL-Format oder im CAD-Format, wie auch immer, wo eben klar festgelegt wird, wo sollen welche Partikel abgelegt werden, beziehungsweise wo soll der Laser welche Partikel zusammenschmelzen. Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Wer schreibt bei Ihnen die Druckdatei und in welchem Format ist sie? Ja, also die Druckdatei, das, das projiziert jetzt wirklich auf ein, auf ein Fernziel, was wir in, in vielleicht 10 oder 20 Jahren erreichen. Aktuell sind wir da, sind wir eher in so einem Stadium, was wir, was wir kennen von den ersten Aufnahmen von Rasterkraftmikroskopen, wo die Forscher, ja, Binding und Rohrer, damals in den IBM-Labs auf einer, auf einer monokristallinen, ich glaube, es war eine Goldoberfläche, einzelne Goldatome, umhergeschoben haben und dann den Namen IBM geschrieben haben, ja, die, also die Buchstaben IBM geschrieben haben. Derzeit äh, haben wir das System äh, oder den Prozess etabliert, in ein Mikroskop äh, verheiratet und äh, wir äh, zielen jetzt im ersten Schritt dazu an, dass wir erstmal einige hundert Geräte produzieren für alle Grundlagenforscher dieser Welt, die Einzelzellbiologie machen die äh, eine Zelle mit einem bestimmten Abstand zu einer zweiten Zelle positionieren wollen und die Interaktion der Zellen äh, studieren wollen und die Vorgänge, die im Prinzip zur, zur Bildung von Gewebe, also von, von, von Zellnischen, äh, äh, maßgebend sind, sowas zu studieren. Und in einem weiteren Schritt ja, wollen wir dann die in Richtung, ich sage mal, menschlicher Ersatzteile gehen und dort werden dann diese diese Formate dann wichtig werden. Also ich wollte sagen, das ist wirklich ein nächster oder übernächster Schritt erst. Deswegen haben wir uns dort noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber natürlich wird man dort irgendwelche Standard-CAD-Datenformate verwenden in ferner Zukunft. Ja. Okay. Jetzt sprachen Sie davon, dass
0: Sie Prototypendrucker schon aufgebaut haben. Können Sie ein bisschen was zur Druckerarchitektur sagen? Wie sieht der Bauraum auf, aus? Ist das beheizt? Wie sichern Sie ja. die Sterilität? Wie ist die Kinematik? Da geht es ja doch ziemlich
1: schnell zur Sache. Ja, das ist richtig. Also die, die, die erste Maschine, die ist, auf einer, die ist auf einer Plattform gelaufen, wie sie es von der wie, wie Sie es vielleicht von der Industrie erkennen? Die erste Maschine, das war eine Maschine, in der wir das Mikroskop praktisch integriert haben, indem wir einfach in einer Materialbearbeitungsmaschine, die einen Femtosekunden-Laser integriert hatte, das das, das äh, normale Bearbeitungsobjektiv mit einer Brennweite von 100 mm ausgetauscht haben mit einem Mikroskopobjektiv und dann in Petrischalen reinfokussiert haben. Ja? Und dann sind wir, äh, sind wir dran gegangen das Ganze in ein Mikroskop zu integrieren, die, äh, welches einen motorisierten, XYZ-motorisierten äh, Reservoir, also Petrischalen Bereich hat und einen Millimeter drüber, einen XYZ-motorisierten Halter für dieses Akzeptorsubstrat hat. Und das Ganze sieht von außen so aus wie ein äh, Multiphotonen-Mikroskop, also das heißt, das ist ein ganz normales In inverses Mikroskop, äh, wo Sie einen äh, kleinen Ultrakurzpulslaser an der Seite dran haben. Derzeit so. ist der Laser noch ein bisschen groß, aber wir haben, sind jetzt gerade dran, dass wir mit einer Firma einen äh, sehr, sehr kleinen, kompakten, äh, luftgekühlten Ultrakurzpulslaser entwickeln, der dann äh, nicht größer auffällt, der vielleicht noch so so groß ist wie eine Schuhschachtel. Ja, Also es sieht aus von außen wie ein Mikroskop und der Mediziner und der Biologe äh, sitzt sich an sein Okular äh, und äh, äh, besichtigt die Zellen im Reservoir, selektiert sich eine und kann dann diese lebend auf ein Akzeptor übertragen. Äh, das Ganze ist in einem äh, Inkubator. Das heißt, wir haben um, das, äh, um den Akzeptor und um den, äh, das Reservoir einen, ich würde sagen, Mikroinkubator, wo wir CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit einstellen und Temperatur einstellen. Wenn wir zum Beispiel menschliche Zellen übertragen, dann ist die Luftfeuchtigkeit nahe bei 100 Prozent, kein Sauerstoff drin, nur CO2 und, äh, und eine Temperatur von 37 Grad. Mhm. Das heißt,
0: der Laser ist fix, was sich bewegt ist, ich sag mal so salopp, Start- und
1: Landeplatz der Zellen. Der das wird, ist richtig. Der wird ja. von dem Laser verschoben, okay? Mhm. Ja, und das Reservoir wird aktuell verschoben. Ja, genau. der, der, der Fokus des Lasers in der Flüssigkeit 50 Mikrometer unterhalb der Zellen mhm. ist fix und sie, wir verschieben aktuell das Reservoir drüber und auch den den Akzeptor. Aber das geht natürlich nicht schnell genug. Ja. So haben wir natürlich schon Ideen, diese ganze Geschwindigkeit zu, zu steigern. Wir haben aktuell äh, die Problematik, dass äh, Flüssigkeiten, wenn wir die beschleunigen und abbremsen, natürlich äh, Wellen erzeugen und äh, dass die äh, Oberfläche nicht in Ruhe bleibt. Wir müssen in Zukunft, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, müssen wir mit äh, mit äh, mehreren Strahlen gleichzeitig arbeiten und müssen dann auch den Spot variieren über Scanning-Technologien und müssen wahrscheinlich auch äh, noch äh, die Flüssigkeit möglicherweise mit Mikrofluidik zu den verschiedenen Spots bringen, so dass wir dann diese äh, angestrebten ein, eine Million Zellen pro Sekunde äh, Transferrate erreichen können, wenn wir äh, wenn wir uns ansehen, wie viel menschliches Gewebe könnten wir denn mit einer Million Zellen pro Sekunde machen. Ja, Eine Zelle hat ungefähr ein äh, dreidimensionales Volumen von 10 Mikrometern mal 10 Mikrometer mal 10 Mikrometern. Wenn ich dort 100 dieser Zellen in eine Linie gebe, dann habe ich einen Millimeter. Mhm. Wenn ich nochmal 100 dieser äh, Streifen übereinander gebe, dann habe ich einen Quadratmillimeter und wenn ich dann in eine dritte Dimension nochmal 100 dieser, äh, dieser Scheiben aneinander gebe, dann habe ich einen Kubikmillimeter und äh, das sind 100 mal 100 mal 100 Zellen, eine Million Zellen. Das heißt, eine Million Zellen geben mir einen Kubikmillimeter und, äh, und Wahrscheinlich ist unsere, unser Ziel mit der eine Million Zellen pro Sekunde, das ist wirklich sehr sportlich. Ja. Also ich ich, ich wäre froh, wenn wir vielleicht ein, zwei Größenordnungen drunter landen würden, weil wenn Sie sich vorstellen, äh, Sie, Sie, Sie bräuchten eine Sehne, sagen wir mal, Ja, da wäre Ihnen ja auch geholfen, wenn Sie vielleicht eine Sehne mit einer, mit einer Dicke von einem Millimeter und einer Länge von, 20 Millimetern hätten und das könnte vielleicht ruhig eine Stunde brauchen, bis man sowas herstellt. Ja? Das müsste nicht in 10 Sekunden gehen oder, oder in, in 20 Sekunden. Also äh, wir, wir, wir haben natürlich schon ein sportliches Ziel uns äh, gesetzt hier mit den äh, eine Million Zellen pro Sekunde. Heißt übertragen, wenn ich Sie richtig verstanden
0: habe, Fernziel ist ein Kubikmillimeter Zellmaterial
1: pro Sekunde herzustellen. Jetzt geht es mir wie ein Politiker, wenn er gefragt wird, wie der nächste Kanzler wird. Ja, das ist das Fernziel, ja, das ist definitiv. Also wir wollen, wir wollen dieses Verfahren etablieren in der Grundlagenforschung. Wir, wir, wir wollen versuchen, dass, dass wir mehr, mehr Zellbiologen davon begeistern, dass das ein Werkzeug ist, mit dem ich wirklich eine einzelne Zelle manipulieren kann und ganz exakt mit einer Genauigkeit übrigens von ungefähr 5 Mikrometern neben eine andere Zelle zu setzen, dass ich Linien von Zellen machen kann, untersuchen kann, wie diese Zellen interagieren, sich zu Organen verbinden. Ja, Im Prinzip sind wir sind wir vielleicht sind wir dort dran, dass wir die Zellen jetzt als Bausteine, als Atome manipulieren können und jetzt dann verstehen können, wie diese einzelnen Atome Lego Steinchen miteinander interagieren, um dann komplexere Systeme zu, zu generieren. Vielleicht ist das äh, für mich als Physiker erscheint es so. Vielleicht sagt ein Biologe da: Ja, das kennen wir, das verstehen wir schon lange. Aber für mich ist das irgendwie so ein Verfahren, wo ich wirklich äh, lebende Zellen manipulieren kann auf einer Mikrometerskala und ganz genau studieren kann, wie die interagieren. Und dann in den nächsten Schritten wollen wir natürlich Masse machen, wollen wir Volumen machen, weil, ja, weil das ist offensichtlich die Anwendung, die die Menschheit elektrisiert. Ja? Natürlich, klar. Ja. Mhm. Masse, Volumen
0: machen, wie gesagt, wir reden als Fernseher immer noch von einem Kubik -Milli nein, ein, ja doch, einem Kubikmillimeter pro Sekunde. Ja, dann reden wir aber nur von einer einzigen Zellart, die wir zu einem 3D-Gebilde kombiniert haben, oder?
1: Es ist so, dass wir, wir in diesem Reservoir gleichzeitig verschiedene Zellen haben können und unseren Laserfokus zuerst auf Zelle 1 fokussieren können und die Zellen Typ 1 übertragen, dann Zelltyp 2, Zelltyp 3, Zelltyp 4. Das ist im Prinzip nicht ausgeschlossen. Wir könnten uns vorstellen in einer in einer industrielleren, äh, anwendungsnäheren Architektur, dass wir über Mikrofluidik zehn verschiedene Zellarten äh, dem System präsentieren und dann äh, je nach je nach äh, gewünschter Zellart den Fokus dann im Prinzip von Zelltyp 1 auf Zelltyp 2 auf den Kanal von Zelltyp 3 fokussieren und diese dann sequenziell parallel äh, mit so einem ja, äh, nicht gleichzeitig, aber sequenziell, aber immer springend von einem Zelltyp zum anderen übertragen könnten. Das ist durchaus denkbar. Also wir sind nicht nur auf eine Zellart limitiert. Das ist denkbar, okay. Nichtsdestotrotz klingt das alles schon noch so, als sei da noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten. Das ist Science Fiction, ja. Reköpfle, ja. Die, der menschliche Geist kann sich ja sehr viele Sachen ausdenken, aber wir, wir, können, äh, die, äh, wir können den Fokus über einen Scanner verfahren und wir kennen auch durchaus Mikrofluidiksysteme, die zehn Kanäle nebeneinander parallel haben. Ja? Also es ist durchaus so, dass man, dass man äh, mit bestehenden Lösungen, mit der Kombination von bestehenden Technologien das realisieren kann. Okay, nochmal zusammengefasst, Sie können also verschiedene Zellen
0: in relativ kurzer Zeit in ein Nährmedium einbringen, in dem diese Zellen viele Stunden überleben können. Obwohl Sie jetzt gerade von Science Fiction sprachen, wirft das doch noch immer die Frage auf, wie weit sind wir denn jetzt noch entfernt vom
1: gedruckten Organ? Ein gedrucktes Organ, ja. Also so, 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 ein, so ein fettes Herz, ja, so mit, <lacht> mit einem Liter, ja. Volumen, ja. Ich würde sagen, äh, 10 bis 20 Jahre. Also, das ist, äh, wir wurden schon gefragt von der, von der Zeitschrift, wie, wie lange wir, wir, wir brauchen werden. Also, das ist wirklich noch so. Ähm, ich hoffe, dass es uns nicht so geht wie der Kernfusion, ja, dass wir immer, dass wir in 10 Jahren auch noch 10 bis 20 Jahre sagen, ja. Äh, aber, aber jetzt, jetzt äh, sieht es so aus, als ob die, die grundlegende Techno also die, die Technologien, um dieses ganze Verfahren zu beschleunigen, die wären da, ja. Scanner und, und, und Mikrofluidik und äh, Laserquelle. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja auch einfach, äh, über eine Kombination hinzukommen. Oder es gibt, äh, es gibt Probleme, die, die wir jetzt noch gar nicht äh, beachten, die uns dann äh, immer wieder, so wie es der Kernfusion geht, die, die immer, wieder, äh, immer wieder dann äh, Schwierigkeiten machen. Eine Technologie, die, 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 die wunderbar skaliert, ist doch die Mikroelektronik, oder? Wenn Sie sich an die, an die 50er, 60er Jahre erinnern äh, und dieses äh, Moores Law, äh, die, die bis jetzt, also es gab mir mal einen kleinen Knick, glaube ich, vor zehn Jahren in diesem, in diesem Moores Law, aber die, die wurde, wurde unwahrscheinlich, äh, äh, es, es wurde über die die äh, Verkleinerung der, der, der Strukturen wurde, wurde einfach ein unwahrscheinlicher äh, so Fortschritt geschaffen. Wenn es uns so geht, wie, wie der Mikroelektronik, ja, dann vielleicht nur zehn Jahre. Aber wenn wir auf so eine Problematik stoßen, wie es bei der Kernfusion äh, ist, dann wird es vielleicht 20, 30 Jahre dauern. Oder, oder es kommt irgendwann mal ein Showstopper, dass man sagt, nein, es geht gar nicht. Aber derzeit sieht es nicht so aus. Okay, aber noch
0: nochmal zurückzugehen. Noch reden wir von einem Zelltyp,
1: den Sie in Form bringen können. Das ist also nein, noch nein. weit... Zelltypen, da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Zelltypen okay. können wir, äh, was wir auch schon gezeigt haben in unserer Veröffentlichung, Zelltypen können wir äh, mehrere äh, parallel verdrucken, ja? mhm. aber wir sind noch sehr langsam zur zurzeit. Zurzeit sitzt ein Operator, sitzt unser fleißiger Doktorand, der Jun Zhang, am Mikroskop selektiert eine Zelle, äh, setzt das Fadenkreuz, den Fokus 50 μ unter die Zelle und drückt auf den Auslöser eines Einzelpulses. Und dann macht er das für die zweite Zelle, das kann eine unterschiedliche Zelle sein, und drückt wieder auf den Auslöser. Dauert pro Zelle ca. ungefähr 30 Sekunden. Wie sehen die Zellstrukturen
0: aus, die Sie dann damit fertigen? Wie groß sind sie und was kann man dann damit machen? Wozu dienen
1: Sie? Wir haben, wir haben jetzt äh, schon Strukturen, ja? wir haben Linien, und wir haben Matrizen von Zellen mit unterschiedlichen Abständen gedruckt, um Beispiele zu geben, was möglich ist. Und dann haben wir gesehen, dass bei, bei Unterscheidung eines gewissen Abstandes die Zellen voneinander Bescheid wissen über, über chemische Signalwege und sich dann äh, annähern und zusammenwachsen. Also wenn Sie die Zellen zum Beispiel mit einer, mit einer Linie in einer Linie positionieren, wo, die, äh, wo der Abstand 50 Mikrometer zwischen den Zellen ist, dann haben Sie nach 60 Stunden, ein, wenn Sie 10 Zellen äh, drucken in eine Linie, dann haben Sie nach 10 Stunden einen Klumpen, der sich, äh, der sich vermehrt. Ja, wenn Sie äh, die, die Zellen in einem Abstand von ich glaube, 150 Mikrometern verdrucken, dann bleiben die in der Linie und jede Zelle krabbelt ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, ein bisschen, nach, ein bisschen, ein bisschen zur Seite, bis sie sich dann vermehrt. Und äh, das zeigt, dass wir ein Scaffold, dass wir im Prinzip eine eine, äh, eine extrazelluläre Matrix um die Zellen brauchen, damit diese in Anführungszeichen in Form kommen und bleiben. Okay. Sie sprachen vom menschlichen ersatzteillager
0: Verstanden habe ich, vom Herz sind wir noch weit, weit weg, ist aber schon irgendetwas möglich, was man tatsächlich in einen lebenden und hoffentlich danach auch noch lebenden Menschen einsetzen kann. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Sie können Linien drucken, wirft die Frage auf Sehnen, was biologisch, glaube ich, vergleichsweise einfach ist. Können Sie sowas herstellen? Äh,
1: nein, noch nicht. Äh, die die äh, wir arbeiten äh, an medizinischen Zellen um die Linien zu verdrucken und dann im nächsten Schritt werden wir das Ganze äh, ausweiten und Zellnischen drucken also wo wir mal 100.000 Zellen dann äh, in in, in äh, mit, extrazell mit extrazellulärer Matrix dann in eine funktionale Szene äh, oder in ein Sehnenmodell umwandeln, ja. Da sind wir dann immer noch von der Sehne weit entfernt. Also, wir sind noch weit entfernt, irgendetwas zu haben, was man den Menschen einpflanzen kann, ja. Das muss, dann muss man, muss man immer wieder betonen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir versuchen zu verstehen, wie sich eine Sehne formt. Wissen Sie, wenn, wenn, wenn wir jetzt gerade jeder von uns merkt am eigenen Leib, unsere Sehnen, ja, die sind jetzt von einem Jahr Homeoffice sehr geschwächt, ja. Und, <lacht> Und die werden dann wieder funktionaler, wenn wir sie trainieren. Wir müssen diese Sehnen nicht nur wie Atome irgendwo an eine, eine Perlenschnur äh, ketten, sondern wahrscheinlich muss man diese Sehnen auch trainieren. Wahrscheinlich muss man die mit der extrazellulären Matrix äh, anwachsen, auswachsen lassen und dann muss man die wahrscheinlich trainieren, dass die auch die Festigkeit mechanisch und die physiologische Funktion erfüllen werden. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass man einfach mit so einer, Pick-and-Place-Methode, ja, so wie man einen Mikrochip herstellt, dass man so auch Ersatzteile herstellt. Ich glaube, da wird man auch in eine Trainingsphase reingehen müssen, wo man da mit einem Aktor ja, diese Szene einfach äh, immer bewegt, sodass die richtig diese, die Funktionalität bekommt und, und behält. Okay. Lassen Sie uns
0: kurz auf Wettbewerber schauen. Sie sind ja nicht die einzigen, die Bioprinting vorantreiben, können Sie vielleicht kurz uns einen Überblick geben, was gibt es für alternative Verfahren, um Zellen
1: in Form zu bringen? Ja, äh, da gibt es In-Chat, also im Prinzip diesen Spritzer kann ich auch formen, indem dass ich eine, eine kleine Erwärmung in einem, oder eine kleine Schallwelle über, über, eine, äh, über eine Düse ähm, aus, ausübe und dann einen Spritzer mit, mit Zellflüssigkeit erzeuge. Da habe ich das Problem äh, der Reibung an den an den, an den äh, Düsenwänden, die mir ungefähr die Hälfte der Zellen oder zwei Drittel oder, oder ein Drittel, also einen Großteil der Zellen einfach tötet, kaputt macht. Dann ähm, habe ich auch äh, die alternative Methode von einer äh, von, von Lift, Laser Induced Forward Transfer. Dort, dort habe ich äh, die Möglichkeit, auch einzelne Zellen zu übertragen, äh, mehrere Zellen zu übertragen, aber ich muss meine Zellen äh, künstlich vorbereitet. Ich muss die auf eine Glasplatte, nein, ich muss, die, ich muss eine Glasplatte nehmen, muss dann dort einen absorbierenden, laser absorbierenden Film äh, abscheiden. Das kann sein, ein Goldfilm 10 Nanometer, 20 Nanometer dick. Das mhm. kann sein, ein, äh, ein, äh, ein Proteinfilm, ja, den ich mit einem UV-Laser oder der, der für einen UV-Laser absorbierend ist. Und auf dieses System, Glas, äh, Film, absorbierenden Film, lege ich dann meine Zellen drauf. Und ich schieße dann von der Glasseite mit einem Nanosekundenlaser auf dieses, auf dieses äh, absorbierende Filmsystem. Ich verdampfe den Film und ich erzeuge dann auch einen Jet, der dann die Zelle irgendwo auf einen Akzeptor transportiert. Nachteil. Ich muss dieses System herstellen und ich kann die Zelle vorher nicht ansehen und selektieren. Ich schieße quasi blind auf die Fläche und übertrage die, äh, übertrage die Zellen. Und der Riesenvorteil unseres Systems ist, und das ist auch das, ich sage jetzt mal, Coole dran: der Femtosekundenlaser macht die Materie, wegen seiner hohen Intensität, macht ja die Materie kurzzeitig absorbierend in diesem optischen Durchbruch. Deswegen, mhm. wenn der Femtosekundenlaser nicht da ist dazwischen, können wir von allen Seiten mit optischen Methoden in unser System reinschauen. Ja? Wir können die Zellen vorher anschauen, können die, wir könnten die Zellen auch mit einem Optical Tweezer durch die Gegend schieben und könnten die vor den Fokus hinschieben. Wir können mit ihnen äh, raman Spektros, äh, alles machen, was sie optisch realisieren können, weil wir vorher transparent sind. Und das ist der Riesenunterschied zu allen anderen Methoden, die, die es sonst noch gibt. Also wir können die Zelle vorher anschauen, selektieren und dann diese einzelne Zelle auch noch lebend übertragen. Okay.
0: Jetzt müssen wir auf das Thema Zwei-Photonen-Polymerisation eingehen. Sie hatten es angesprochen.
1: Können Sie das so erklären, dass auch ich das verstehe? In diesen <lacht> In diesem, äh, wenn, wenn wir, äh, wenn wir diesen Femtosekundenlaser in ein transparentes Medium fokussieren, äh, dann haben wir äh, ungefähr Pulseenergien im 5-Mikrojoule-Bereich, also dass wir ich weiß jetzt nicht, ich habe es noch nicht ausgerechnet, so hohe Intensitäten erreichen, dass wir Multiphotonenabsorption haben. Wenn wir jetzt die Intensität zurücknehmen ja, und typischerweise auf eine Pulsenergie gehen von hm, ja, einem Nanojoule oder, oder, oder zehn Nanojoule, also ungefähr drei Größenordnungen weniger, ja, mhm. dann, dann haben wir immer noch genügend Photonen, sodass man zwei Photonen äh, gleichzeitig verwenden kann, um, ein, äh, um einen Farbstoff anzuregen oder auch einen, äh, einen, ein, ein Monomer anzuregen, was dann über, diesen, über diese zwei photonen äh, sich äh, mit, einem, mit, äh, mit einem anderen Monomer, also ein Monomer, was dann angeregt wird, um sich dann mit einem zweiten Monomer zum, zum Dimer oder zum Polymer dann zu verbinden. Das ist der grundlegende Prozess der Zwei-Photonen-Polymerisation. Dort wählt man äh, Monomere- Lacke, also äh, die, der, der einfachste Prozess, glaube ich, war da PMMA, also man verwendet die Grundsubstanz von, von, von Plexiglas, ja, äh, die mhm. Flüssigkeit, und fokussiert dann mit einem mit äh, UV-Laser rein, ja, so hat man es ganz früher gemacht, und härtet dann immer, wo der UV-Laser äh, den, äh, den, den Fotolack oder dieses, dieses monomere PMMA, der Chemiker wird sich jetzt umdrehen, aber in der Schnelle erkläre <lacht> ich es jetzt einfach so, äh, härte, härtet man das aus. Und diesen selben Prozess kann man dann mit Femtosekundenlasern bei niedrigen Pulsenergien von 10 Nanojoule circa auch äh, auslösen über zwei Photonen, die nicht im UV äh, beheimatet sind, sondern im nahen Infrarot beheimatet sind, wovon äh, wo zwei Photonen die Energie dann eines UV-Photons ergeben, sozusagen. Ja. Dann äh, verwende ich zwei Photonen, äh, um, dieses, äh, um, dieses, um, um diesen Lack auszuhärten und habe auch wieder den Vorteil, dass es äh, im Optischen äh, durchsichtig ist. Ich habe einen durchsichtigen Lack und äh, mit, äh, mit, äh, mit Strahlung vom Femtosekundenlaser, für den dieses Lacksystem durchsichtig ist, kann ich dann im Lacksystem dreidimensionale Strukturen machen. Also ich, ich kann dann ich kann dann diese Strukturen aufbauen im Lack, zum Beispiel Eiffeltürmchen mit einer Größe von 100 Mikrometern, ja, oder mhm. 50 Mikrometern. Und äh, der zwei photonen prozess gibt mir dann den Vorteil im Vergleich zu einem Photon, also zu dem äh, Fluris, äh, zu dem äh, UV-Prozess, dass ich äh, eine dreidimensionale äh, Zelle adressieren kann. Mit dem, mit dem UV-Laser gehe ich normalerweise von oben in den Lack rein und härte ungefähr 10 Mikrometer bis 100 Mikrometer dieses Lacks von der Oberfläche her aus. Mit dem transparenten oder mit dem Femtosekundenlaser kann ich durch das für den Femtosekundenlaser transparente Material eine dreidimensionale Zelle, ein sogenanntes Voxel, was ungefähr 0,1 mal 0,1 mal 0,1 Mikrometer ist, ja, 100 Nano mal 100 Nano, so typischerweise, adressieren und das aushärten. Und dann kann ich diese dreidimensionalen Voxels aneinanderketten und kann dann dreidimensionale Strukturen erzeugen. Das Ganze kann ich nicht nur mit anorganischen Lacken machen, sondern auch mit Proteinen. Und diese Proteine kann ich dann zu Gerüstsystemen äh, strukturieren, wo wir dann unsere Zellen rein Pipettieren. Und das ist die Standardmethode, wo man jetzt Zellnischen herstellt mit Scaffolds, die über zwei Photonenpolymerisation erzeugt wurden. Also man stellt diese Scaffolds aus bestenfalls Proteinen her, ja, sodass sie im Prinzip biokompatible Scaffolds haben und besiedelt die dann über pipettierte Zellen pipettiert dann tröpfchenweise die Zellen rein. Die Zellen wachsen dann teilweise an und man kann dann so Zell, Zellnischenvorläufer von, von funktionellen Organen herstellen.
0: Wenn Sie dieses Verfahren mit Ihrem Verfahren vergleichen, wo liegen dann Vor- und Nachteile Ihres Verfahrens?
1: Wir können, wir können mit unserem Aufbau in einem ersten Arbeitsschritt das Scaffold herstellen über 2D-Polymerisation. Das haben wir noch nicht gezeigt, aber das ist auch ein unserer ersten Entwicklung, äh, nächsten Entwicklungsschritte und können dann nicht einfach wahllos mit der Pipette äh, Zellen, äh, Zellen besiedeln, sondern wir können die Zellen einzeln in gewünschte Bereiche dieses Scaffolds reinplatzieren und werden dann genauer und können präziser das Ganze machen. Können dann natürlich auch äh, Organteile äh, Zellnischen herstellen, wo wir mehrere Zelltypen an verschiedenen Stellen brauchen. Ja, mit einer Pipette bekommen sie nur einen Zelltyp rein, und wenn, wenn, wenn wir es mit unserem Verfahren machen, können wir am Rand äh, sehnenzellen hintun und äh, äh, nein, am Rand und in, in der Mitte sehnenzellen hingeben und dann wieder Sehnentscheidenzellen ganz naiv die Vorstellung eines Physikers jetzt, ja. Piloge okay. dreht sich jetzt vielleicht weg, aber das ist, wie ich es mir halt
0: vorstelle, ja. Okay, das klingt nach sehr interessanten Perspektiven. Mündet Ihre Forschung in
1: einer Unternehmensgründung? Wir sind, ja, wir haben es patentiert äh, und wir haben das, das, das ganze Prozedere, das Verfahren patentiert und wir arbeiten aktuell an einer äh, mit Firmen zusammen den Laser und die, das Mikroskop zu entwickeln, sodass es ein Werkzeug wird für einen Biologen und für einen Mediziner. Software, Bilderkennung, Automatisierung der Vorgänge, schon die erste Beschleunigung der, der, der Übertragungsrate. Und da, da arbeiten wir mit einer existierenden Mikroskopfirma und Laserfirmen zusammen. Wir, okay. wir, wir träumen immer, immer noch von der von Firmengründung, aber aktuell. Arbeiten wir eher mit existierenden Firmen zusammen, die das Ganze kommerzialisieren.
0: Klingt gut, interessiert mich auch persönlich, weil offen gesagt könnte ich über, über kurz oder lang einen neuen Innenminiskus gebrauchen. Kann ich den schon mal bei Ihnen beziehungsweise Ihren Partnerfirmen in Auftrag
1: geben? Gerne, gerne. Wir <lacht> nehmen Aufträge an, aber das ist ungefähr, ungefähr, ich weiß nicht, so ein langfristiger also Auftrag, so mit, mit, Open, mit Open End, ja. Und, und äh, wir müssen, wir können Ihnen nur eine Auftragsbestätigung mit Best-Effort geben. Ja? <lacht> Sehr <ist ja> schön. gut. <lacht> auch Impfstoffe, ja, ja. auch äh, bestätigt werden, ja, Best-Effort. Ja, aber wir sind optimistisch, ja, aber es wird schon noch 10 bis 20 Jahre dauern, bis, Sie, bis wir in den Meniskus flicken können, ja.
0: Ich hoffe, er hält so lange mein eigener. Ich übe mich weiter in Geduld.
1: Lieber Herr Professor Huber, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das war, war wunderbar, uns alles, diese ganze Technik mal, uns, uns, von, der, uns von der Seele zu, zu, zu erklären. Ja, war sehr schön, ja. Ich muss aber betonen, ich bin nicht alleine. Wir haben einen Biophysiker, den, den Professor Klaus Schaumann. Die, die Dr. Sudhop, die die äh, Biologie macht, die Zellbiologie und die, äh, die Professor Duccio, Duceva, die uns die, äh, über die Biopsien die Zellen äh, von den Zähnen gegeben hat. Ja, also wir sind ein Team von vier, vier Leuten, die an der ganzen genau. Technologie arbeiten. Ja. Und die harte Arbeit macht, äh, macht unser Doktorand, unsere Masteranden, Diplomarbeiten, äh, Projektstudie von, von unserem äh, Studiengang hier Photonik, den wir an der Hochschule München haben. Wir haben hier sowohl Photoniker beschäftigt, aber auch Leute aus unserem Studiengang Bioingenieurwesen. Also es ist, es ist eine tolle Kombination. Und ich muss auch sagen, wenn, die, wenn wir dies nichts alle Fähigkeiten hier in einem Verort Ort zusammengebracht hätten. Ja, das Laserlabor ist mehr oder weniger im Sutara des Gebäudes und zwei Stockwerke drüber mit einem Fahrstuhl bequem zu erreichen sind die Zelllabors. Vielleicht hätten wir dieses Verfahren nicht so gut so gut entwickeln können und wir sind halt hier an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht so sehr spezialisiert, also unser, unser Lehrstuhl zum Beispiel oder unsere Fakultät hat, hat 60 verschiedene Profs mit, ich würde sagen, 50 verschiedenen Fächern, ja, so ungefähr, ja, und hier kommt uns diese Interdisziplinarität äh, unserer Zusammensetzung wahrscheinlich zugute, weil wir nicht nur lauter Physiker in einer Fakultät sind, sondern wir haben Physiker, Biologen und natürlich auch noch äh, Maschinenbauer und äh, Betriebswirtschaftler und Entrepreneur-Leute. Äh, Aber äh, hier dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit Biologen, Biophysikern und, und, äh, und Physikern entstanden, Optikern. Ja. Also das war ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Den Laser endlich mal in der in die Life Science Anwendung zu bringen. Hat, hat mir persönlich besonders viel Spaß gemacht.
0: Okay, das war der Werbeblock der Hochschule München. Vielen Dank auch dafür. Ja, auch dafür Ihnen. <lacht> <Ja, auch dafür. lacht> so liebe Hörer, das war sie schon die Folge 18. Sollte sie Ihnen gefallen haben, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie einfach unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.